0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge präsentiere ich euch den zweiten Teil meines Interviews mit dem Börsianer Christian Röhl. Wir haben unter anderem über das Thema gesprochen, wie zum Beispiel ein Anleger 10.000 Euro anlegen sollte, also jemand, der gerade an der Börse erst loslegt. Außerdem haben wir über verschiedenste andere Themen gesprochen, wie zum Beispiel über das Thema Dividende und Ölwerte. Viel Spaß bei diesem Interview. Was würdest du für einen Tipp an Menschen geben, die jetzt weniger passioniert sind wie du, die, sagen wir mal, einen Job komplett außerhalb des Kapitalmarkts haben und, sagen wir mal, 10.000 Euro zur Verfügung haben, die sie irgendwie anlegen wollen für, keine Ahnung, für langfristige Ziele, irgendwie für die Rente oder so, die aber jetzt nicht diese Passion haben, sich auf Hauptversammlungen mit, mit Gründern zu treffen und da zu debattieren, ähm, ja, wie würdest du da vorgehen oder was würdest du solchen Leuten raten?
1: Also 9.500 Euro in ein ETF zu packen. Okay. Und dann kann man überlegen, was, äh, was ist das für ein ETF? ob man das haben wir nicht abgesprochen. Ob, oder? Ob, nicht man, ob, man, ob man jetzt ein MSCI World nimmt oder ob man sagt, naja, der MSCI World hat vielleicht ein bisschen zu viel... US-Exposure, ähm, man nimmt vielleicht ein, dazu als Korrektiv ein äh, MSCI Europe Momentum, ja, um einen Faktor dabei zu haben und äh, ähm, die Währungsseite ein bisschen nachzujustieren. Oder man sagt, naja, man möchte vielleicht auch noch ein bisschen Gold haben. Oder man sagt, naja, vielleicht ein Drittel Asien, ein Drittel Europa ein Drittel äh, USA, ne? aber möglichst einfach, mög also drei Fonds, ja, wenn es Gold dabei sein soll, vielleicht vier, das Maximum, mhm. möglichst günstig, nicht irgendwelche Themenfonds, die loaded sind mit 0,9%, das 9500 Euro, am besten Sparplan dazu machen, immer gucken, dass das günstig ist, ja, sich einmal für einen günstigen äh, Fonds zu entscheiden, dann auch
0: dabei zu bleiben. Ist ist günstig ungefähr? Du sagst 0,9 ist zu teuer?
1: Nein, also bei einem, bei einem äh, Welt-ETF, also muss man jetzt äh, sicherlich keinen 0,6 zahlen, aber die Entscheidung, ob man jetzt bei 0,1 oder 0,1,5 äh, oder 0,1,8 ist das, das ist, ist, das ist, das ist dann zu kleinteilig. Und bloß nicht immer wechseln zur, von der Bank, wo man jetzt also noch wieder in günstigeren Form besparen kann, das ist Irrsinn. Das kostet viel zu viel Zeit, das zu beobachten, äh, das auszuführen. Da kann man doch einfach lieber äh, in der Zeit was Sinnvolles lernen, und da gucken, dass man sein Humankapital besser vermarkten kann, sprich am Ende mehr Gehalt hat, da kann man mehr sparen, hat man viel mehr, hat man also viel, einen viel,
0: größeren Hebel. viel viel
1: höheren Hebel. Ja, also wie gesagt, das mit 9.500 und 500 Euro, Euro würde ich, würde ich auch, äh, übrig halten und damit wirklich sagen wir mal eine Aktie kaufen. Okay. Ja, also wirklich zur Not eine einzelne Aktie. Ähm, gut, also eine Amazon-Aktie äh, kriegt man jetzt nicht, da das muss man jetzt muss man schon nicht, so eine ja. Fractional Shares-Geschichte machen, mhm. aber etwas, was einen, wirklich, äh, was einen wirklich interessiert. Etwas, woran man, äh, woran man glaubt. Ähm, das kann ja auch sehr, sehr günstig sein. Es gibt ja Broker, wo man für nichts handeln kann. und äh, Ein Zweitdepot macht immer Sinn. Wenn nur diese eine Aktie drin ist, ist ja egal. Aber einfach, dass man jetzt ein bisschen mal die... Äh, Bindung entwickelt. zu einem Unternehmen hat und einfach auch mal ein Unternehmen wird. Das wird man tun. Das habe ich bei allen Bekannten, denen ich das empfohlen habe, äh, gesehen. Man wird das verfolgen. Ja? Man kommt so ein bisschen einfach dadurch rein, dass man so ein bisschen lernt, wirtschaftliche Denke zu haben. Das ist ja bei ganz vielen äh, jungen Menschen, selbst Akademikern, selbst wenn sie Wirtschaft studiert haben, äh, so ein Thema, ähm, man kommt so irgendwie aus so einem Elfenbeinturm. Ja? Ich habe immer so das Gegenteil gehabt. Ich habe ja nicht zu Ende studiert. Ja? Ähm, ich habe so nur die Praxis. Viele haben so genau das Gegenteil. Ähm, aber wenn man mal so ein Unternehmen verfolgt, dann sieht man auch wie bestimmte äh, Sachen, die in der Welt passieren, auf ein Unternehmen wirken. Man soll ja, wenn man eine Aktie hat, jetzt nicht jede Woche eine Stunde daran rumanalysieren. Aber wenn es jetzt, was weiß ich, so ist, dass man sich vielleicht vor zwei Jahren eine Tesla-Aktie gekauft hat, die hat man noch zu dem Preis dann gekriegt, Da war ja irgendwie noch bei, bei 400 Dollar oder so. Äh, teilweise, glaube ich, noch drunter. Ähm, so, dann verfolgt man das einfach und sieht man, was der für Probleme hat in in Brandenburg, wie er das löst. Man, man guckt sich einfach so eine, so eine Vision an. Beim anderen ist es vielleicht VW, weil er gerade in Wolfsburg wohnt. Oder der nächste hat eine Louis Vuitton, weil er äh, die Marke einfach toll findet. Aber einfach eine Sache, womit man sich identifiziert, wo man auch sagen kann, naja, also wenn die 500 Euro jetzt weg sind, wäre schon doof, aber ich könnte damit leben. Also es sollte sich auch nicht unbedingt ein Penny Stock sein oder irgendein so Venture, aber irgendwas, was auch schon eine gewisse Nachhaltigkeit hat. Einfach, damit man Wirtschaft auch verfolgt. Und vielleicht kommt man auch damit auf den Geschmack. Das so ein bisschen
0: Skin in the Game quasi, dass ja, du mal das so ein bisschen was auf den Tisch legst. Und genau,
1: sagst. genau. und das ist einfach so, man verfolgt das aktiver, als wenn man nur sagt, ich habe jetzt einen MSCI World ETF, das ist
0: hocheffizient,
1: wobei, wie gesagt, Ländergewichtung, Branchengewichtung und so, das kann man nachjustieren, da muss jeder gucken, wie das, wie das sinnvoll ist, nur nicht zu kompliziert machen. Aber wenn man wirklich Skin in the Game haben will, ist so eine Aktie, und wenn es auch nur für 200 oder 500 Euro ist, Total praktisch.
0: Und welche? Was, was hast du da derzeit so, wo du sagst, das sind interessante Stories? Nein, ich das muss, das,
1: das, soll, das soll, das sollte jeder von sich äh, für sich Aber selbst. Das ist nicht
0: das Problem, dass viele Leute einfach in irgendwelchen Facebook-Gruppen unterwegs sind und das quasi kaufen, wo am meisten nachgefragt wird. Ich kenne das ja. unsere Livestreams, waren so die Shell, ähm, Lufthansa, was gab es noch? Also es gab so einige Aktien, wenn die jemand, wir permanent durch den Chat das, Nimm das hat. Beispiel,
1: wenn der jetzt sagt, okay, also ich nehme jetzt meine 10.000 Euro und ich, mache, ich packe jetzt 9.600 in ein Portfolio aus zwei oder drei äh, ETFs, plus vielleicht ein bisschen Gold und äh, für 400 Euro kaufe ich mir jetzt Aktien von Lufthansa, weil ich eigentlich immer so gern gereist bin. Äh, ja, fein. Es ist ja nicht gesagt, dass Lufthansa pleite geht. Also ich, Aber ich dann stellen
0: die Leute sich nicht die Frage, warum jetzt Lufthansa und nicht Air France oder EasyJet oder nein, Ryanair nein, nein, oder nein, sie American sollten, Airlines. Nein, ja,
1: sie, sie sollten halt etwas, in dem Moment, wo es eine Aktie ist, die aus dir selbst herauskommt, wo du selbst sagst, hey, das ist das, was mich interessiert, stellst du dir diese Frage nicht. Diese Frage stellst du dir dann, wenn du sagst, hm, ich muss jetzt in eine Aktie investieren, ich muss mir jetzt eine Aktie aussuchen und die soll möglichst aussichtsreich sein funktioniert nicht. Hm. Ja, das, das funktioniert, wenn man sich in Einzelaktienportfolio zusammensetzt, dann kann man sich da inspirieren lassen. Aber wir waren ja beim Fall dieses Anlegers, der eine einzige Aktie nur so quasi zum in Anführungszeichen, Lernen ja. und Spielen äh, kauft. In einem Maße, das für ihn vertretbar ist. Und das muss aus einem selbst kommen. Und da sollte man sich nichts einflüstern lassen. Ich muss also ganz offen sagen, wenn ich eine einzelne Aktie kaufen sollte, ähm, dann würde ich äh, so als Beimischung zum Verfolgen spielen. Also würde ich jetzt nicht unbedingt eine Royal Dutch nehmen, also ein Business, äh, wo, ich, wo ich genau weiß, extrem komplexes auch. Oh das nein, erst das super. erstens komplexes und das zweitens von Regierungen und zunehmend auch von der Bevölkerung oder breiten Schichten der Bevölkerung eben nicht akzeptiert wird, was deswegen regulatorisch und investmenttechnisch immense Herausforderungen hat. Also, das ist jetzt nicht heißt, dass ich sagen
0: würde. Bei der Luft ähnlich. Oder? Ja, genau,
1: genau. Aber das kann, das kann jemand ja anders sehen. Ich persönlich würde es nicht machen. Okay. Ja, da würde man wahrscheinlich eher nicht eine Aktie kaufen, würde man wahrscheinlich eher eine Microsoft kaufen oder eine, eine Johnson Johnson.
0: Das hast sowieso so eine Tech-Affinität, habe ich schon ein bisschen rausgehört.
1: Nein, ich habe, über, ich habe eigentlich überhaupt keine Tech-Affinität. Affinität. Ich habe eine Affinität zu Cashflows. Ja, ich liebe Cashflows. Ich finde das ganz toll, wenn Unternehmen in der Lage sind, einfach Cash zu produzieren. Ja, und das trifft zu zum Beispiel auf Healthcare-Unternehmen traditionell. Äh, das trifft auch zu auf Consumer-Unternehmen, äh, insbesondere eben die nicht zyklischen. Ja, also eine Nestlé, eine Danone, ich, ich gebe zu, das sind Unternehmen, die mag ich einfach. Ähm, ich mag auch eine Louis Vuitton sehr. Also einerseits die Produktion. sehr
0: Consumer Goods. Ja, das, ist, das ist
1: genau. Das ist halt die andere Seite, ist der zyklische Konsum, mhm. aber ähm, mit einem hochspannenden äh, Wachstumsmodell dahinter. Aber wir haben halt in den letzten Jahren einfach gelernt, und die zunehmend Cash produzieren, sind einfach die Tech- und Plattform-Giganten. Da musste ich natürlich auch als Investor ähm, mal komplett neu lernen gegenüber dem, ähm, wie ich vor 20 Jahren angefangen habe. Also vor 20 Jahren, als ich Kommerz äh, bei Klingelko Demel war, war Technologie, das war für die Hiopies. Das waren alles so die Hoffnungsträger. Ja, damals gab es auch schon eine Microsoft, aber eine Microsoft war damals so die dunkle Macht. Ja, äh, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also die böse Firma, also noch viel böser als, als heute Facebook und Twitter zusammen. Äh, Kartellverfahren und so. Also Bill Gates hat man ganz, ganz kritisch gesehen, bloß nicht als Philanthrop an diese, äh, der verheimlicht doch irgendwas ganz merkwürdig. Amazon, ja, war halt ein Online-Buchhändler, ja, und diese ganzen Butzen, die haben alle Geld verbrannt. Heute sehen wir, dass Technologiefirmen die vorderen Plätze in der Marktkapitalisierungsrangliste belegen und einfach Firmen sind, die jedes Quartal Cash produzieren und die auf immensen Cashbergen sitzen. Wo hast du heute die saubersten Bilanzen? Das ist nicht bei Telekom-Firmen, das ist nicht bei Pharmafirmen, sondern das ist bei Technologiefirmen und auch Firmen, die dann teilweise vielleicht keinen Gewinn ausweisen. Wenn du auf die Cashflow-Ebene siehst, ja, merkst du, Mann, ja, da wird richtig Cash produziert. Und wenn die wollten, dann könnten sie auch das Cash als Gewinn zeigen. Aber sie investieren sofort wieder, weil sie noch Chancen sehen. Das, ist
0: das widerspricht ja so ein bisschen deinem Dividendenansatz, oder? Zu sagen, so... Weil gerade die ja, Technologieunternehmen sind ja, schütten ja verhältnismäßig wenig aus, ne? ja, teilweise gar nicht.
1: Ja, also manche schütten aus, also meine größte Position im Portfolio ist Microsoft. Ähm, Dividendenaktie. Ähm, Apple ist auch eine Dividendenaktie. So mittlerweile. Sind, die, sind die, hm. die zwei größten, ja mittlerweile, also auch seit ich glaube, acht Jahren ja. äh, schütten sie wieder aus. Sie haben nämlich in den 90ern schon mal ausgeschüttet. Ach so, okay. äh, dann, äh, das, bevor das, es dann das Jobs so Ja, ja, ist. bevor bevor das Unternehmen dann komplett in die Grütze ging. Ähm, oder passt. Ähm, aber natürlich, ja, eine Facebook, eine Amazon äh, passt da so nicht rein, habe ich sie irgendwann dann mal als Plattformunternehmen daneben gesetzt hat. Ich glaube, das, das ist eine sehr wesentliche Geschichte. Man kann in einem Portfolio unterschiedliche Strategien verfolgen. Ähm, man muss nicht sagen, also ich bin nur Dividendeninvestor und das heißt für mich nur alles mindestens 4%. Prozent. Das kann ich, mit, mit, kann ich natürlich machen. Dann ist das meine Strategie. Und da kann ich, muss ich einem Anleger dazu sagen, okay, wenn das deine Strategie ist, ist es fein. Halte sie konsequent durch. Mach dir an dieser Stelle deine ähm, Bemerkungen, wann du einen, deine Regeln, wann du die Aktie nicht mehr haben willst. Was muss passieren? Was, was erwartest du davon? Das ist so, und wenn das ein Anleger will, fein. Wer bin ich denn, um zu sagen, das ist eine schlechte Strategie? Nein, ich muss den Anleger nur darauf hinweisen, wenn er mich fragt, was hat die Strategie für Nachteile? Wenn man sich sehr einseitig auf hohe Dividendenrenditen fokussiert, vernachlässigt man unter Umständen den langfristigen Gesamtertrag. Man nimmt also die kurzfristige Ausschüttungsrendite, optimiert die, hat aber das häufig zu Lasten des langfristigen Gesamtertrags. Ja. Meine, meine Hauptstrategie ist eine andere, nämlich, dass ich Dividenden als Qualitätsmerkmal nutze, um Qualität zu erkennen um Qualität dauerhaft zu prüfen und aber damit nicht kurzfristig die Ausschüttungsrendite optimieren will, sondern ich möchte den langfristigen Gesamtertrag maximieren. Okay. Auch das ist, eine, das ist einfach eine andere Spielart äh, von Strategie. Wicht, es gibt sehr viele erfolgreiche Investmentstrategien warum sie häufig nicht funktionieren, ist, dass Leute sie nicht konsequent anwenden, weil sie am Ende dann doch sagen, naja, also jetzt müsste ich eigentlich nach den Regeln, die ich mir mal aufgeschrieben habe, müsste ich die Aktie jetzt verkaufen, weil sie äh, ist meinetwegen, äh, Piotrowski-Score ist runter oder man hat sich gesagt, mit jedes Quartal muss mindestens der fünf, äh, Umsatz auf 5 jahres gewachsen sein und Gewinn auch auf 5 jahres gewachsen, jetzt passiert das nicht und dann sagt man hm, aber, also zu dem Kurs will ich jetzt aber nicht verkaufen. Und so, wenn man das macht, auf jeden mal jede Strategie äh, vor die Wand. Da kann man auch wirklich gleich ein ETF kaufen oder äh, man kann mit, mit einem Dart-Pfeil auf die Zeitung werfen. Mm, ja? okay. äh, sondern wichtig ist, wenn man sich für eine Strategie entschieden hat, diese Strategie auch so durchzuziehen. Nur, man kann ja ohne weiteres unter dem Dach einer Gesamtvermögensstrategie verschiedene Einzelstrategien fahren. Vielleicht eine stark qualitätsorientierte Säule, wie ich das mache mit Einzelaktien. Eine Säule, für den Bereich, den ich eigentlich überhaupt nicht abdecken kann, nämlich Asien Emerging Markets, was ich über Fonds und ETFs mache und daneben eine kleine Säule, wie so ein Venture-Depot. Wichtig ist nur, dass jede Säule für sich betrachtet wird und bei jeder Säule klare Regeln hat und diese Regeln konsequent umsetzt. Das ist der wesentliche Vorteil, den man als Privatanleger hat. Man kann diese Regeln konsequent umsetzen, ohne dass man von Mittelflüssen abhängig ist, von regulatorischen Themen oder dass man irgendwelche Investoren begeistern muss äh, oder sich rechtfertigen muss. Sondern man muss nur vor sich selbst rechtfertigen.
0: Hm, okay. Ja, sprechen wir nochmal ein bisschen über das Thema äh, Dividende. Also du, ähm, ja, du bist ja bekannt für das Thema Dividende ne, durch dein Buch. Und ähm, für dich, wie du es ja angesprochen hast, ist Dividende jetzt nicht so eine Sache, ich möchte meinen Cashflow optimieren und möchte irgendwann davon leben. Ähm, ich meine, du hast ja schon Kapital auf der Seite, wovon du leben kannst, Und sondern du siehst es eher so als Qualitätsmerkmal. Ne? Kannst du uns vielleicht nochmal sagen... Ähm, worauf du da genau guckst, also was so die Kennzahlen sind, die eine gute Dividendenaktie auszeichnen. Du hast ja den Begriff, also zumindest mal in Deutschland ganz gut geprägt, Dividendenadel, also was steckt ja, dahin?
1: Das kommt einfach aus den, aus den Dividend Aristocrats, die es genau. in den USA gibt, Firmen, die ihre Dividende 25 Jahre in Folge erhöht haben. Das sind alleine im S&P 500 60 Unternehmen, also eine Quote von 60%. Prozent. Da sind natürlich auch Unternehmen dabei, die inzwischen relativ viel von ihrem Gewinn ausschütten, noch mehr von ihrem Cashflow, wo also irgendwo einfach auch gewisse Grenzen des Wachstums bei der Dividende und auch im Geschäft ähm, zumindest momentan mal erreicht sind. Aber das kann sich natürlich auch ändern. Das ist ein ganz ordentlicher Branchenmix in den USA. Es gibt diese Unternehmen in jeder Branche, natürlich in defensiven Branchen etwas mehr als in der Technologie, aber auch Tech-Unternehmen sind ja nicht erst vor zehn Jahren vom Himmel gefallen. Also wenn du zum Beispiel an Halbleiterfirmen denkst, wenn du an IBM denkst, äh, an noch kein Aristokrat, aber kurz davor, ähm, dann kann man da auch ein breites Portfolio machen. Also dividenden track ist natürlich ein Thema. Warum ist das ein
0: Qualitätsmerkmal? Wenn, ja, ich das wenn,
1: ein, wenn ein Unternehmen in der Lage ist, über mehrere Wirtschaftszyklen hinweg ähm, Dividende auszuzahlen, diese Dividende nicht senken zu müssen, sondern sogar erhöhen zu können, zeigt das natürlich, dass das Geschäftsmodell krisensicher oder wie man heute sagt resilient ist beziehungsweise dass in dem Unternehmen irgendetwas drin zu stecken scheint, ähm, dass man sich an ständig verändernde Rahmenbedingungen, doch anpassen kann. Und das, ist, das sieht man bei Coca-Cola, das sieht man bei McDonald's. Ich weiß nicht, dass allein seit meiner Erinnerung eingesetzt hat äh, und ich Börse wahrnehme, wie oft diese Unternehmen schon totgesagt wurden. Das ist äh, der, der Gesundheitstrend und äh, die Schulden und alles Mögliche. Am Ende haben sie sich immer wieder äh, berappelt, äh, generieren äh, Shareholder-Value, ähm, mal ist der Kurs ein bisschen schlechter, dann kommt man günstiger dran, mal sind sie gerade sehr hoch bewertet, dann muss man vielleicht nicht unbedingt kaufen, aber es sind großartige Unternehmen, die einfach ihre Resilienz äh, bewiesen haben. Und da bin ich natürlich als Anleger äh, sehr gerne bereit, äh, in, in, bei einem solchen Geschäftsmodell dabei zu sein. Okay.
0: Jetzt ist ja Dividende so eine oder einer der... Oder ein guter Orientierungspunkt für Value-Investoren. Siehst du dich eher als Value- oder als Growth-Investor? Oder findest du diese Unterteilung un unzeitgemäß?
1: Also wenn, wenn Value-Investoren auf Dividende schauen, dann heißt das, sie gucken auf Dividendenrenditen. Und äh, dann auf möglichst hohe Dividendenrenditen. Und also Dividendenrendite ist für mich kein Wert und kein Qualitätsmerkmal an sich, weil sehr häufig eine Dividendenrendite einfach nur dadurch hoch ist, dass der Kurs gefallen ist. Die Value-Falle. Ja, das ist die Value-Falle und sehr häufig hat das auch seinen Grund, warum Kurse seit langer Zeit fallen, weil das Geschäft einfach nicht läuft. Wir haben das in vielen Branchen auch gesehen, da wurde dann so eine Shareholder-Value-Illusion aufrechterhalten. Du hast eben schon Royal Dutch erwähnt, das ist ein Paradebeispiel dafür. Man hatte da die Dividende eben seit äh, dem Ende des Zweiten Weltkriegs niemals gesenkt. Und das, die war natürlich sakrosant. Und irgendwann ist ein solches Unternehmen dann quasi nur noch dazu da, die Dividende zu produzieren. Das, zu ja, das war auch frühzeitig absehbar. Also schon vor fünf Jahren äh, war die Dividende gemessen am Gewinn äh, zu hoch. Man hätte sie schon damals runtersetzen müssen. Das hat man nicht gemacht, sondern man hat dann Verschuldung äh, hochgesetzt, Investitionen zurückgefahren. Dann hat man äh, teilweise gesagt, okay, wir äh, nehmen nochmal Schulden auf, wir kaufen Aktien zurück, ähm, was natürlich auch fein ist. ist. eine indirekte Dividendenzahlung dann ist. Gleichzeitig auch die Anzahl der umlaufenden Aktien redu äh, reduziert. Dass man in Zukunft weniger Dividendensumme für die gleichen Aktien aufbringen muss. Aber am Ende hat alles nichts genutzt und sie haben jetzt die Dividende trotzdem senken müssen. Und das finde ich ein sehr positives Zeichen, weil endlich hat man nämlich eingesehen, ein Unternehmen ist nicht dazu da, eine Shareholder-Value-Illusion aufrechtzuerhalten, sondern Shareholder-Value langfristig zu produzieren. Das geht auch nur, wenn man noch atmen kann als Unternehmen, wenn man auch noch investieren kann. Und nicht, wenn man sagt, also wir müssen jetzt erstmal Investitionen zurückfahren, damit wir unsere Dividende zahlen können. Völlig falsch. Wir müssen die Dividende zurückfahren, damit wir wieder investieren können, wenn wir denn davon ausgehen, dass diese Investitionen die Kapitalkosten verdienen. Und
0: warst du investiert bei Shell vorher schon oder hast du gesagt, die Dividendenrendite ist zwar attraktiv, aber ähm, zu hoch?
1: Nein, ich habe bei Shell ist für mich nicht das, nicht das Thema. Ich mag, nicht, ich mag auch Ölwerte nicht so wirklich. Mhm. Ich habe Öl, abgedeckt. Ich, hab Öl abgedeckt. ich habe Öl abgedeckt. Ja, was? Ja, aber jetzt nicht, weil ich jetzt der große Nachhaltige äh, bin, sondern ähm, weil ich einfach sehe, dass Ölwerte bei Investoren unter einem äh, Malus leiden. Es gibt eine ganze Reihe von Investoren, die müssen also Institutionelle, die müssen ihren Anlegern irgendwie zeigen, ähm, dass sie nachhaltig agieren. Da brauchen die ja irgendwie so Poster-Action. Ja? Und dann sagen sie halt, wir schmeißen jetzt alle Ölwerte raus. Ja? Das bringt natürlich Druck auf die Kurse. Ähm, das äh, ist jetzt zunächst mal den Unternehmen egal, Was kann dazu führen, dass die Refinanzierung ein Problem wird. Äh, insofern mag ich den Sektor sowieso nicht. Mir waren immer die Ausschüttungsquoten zu hoch. Ähm, deswegen rutschten sie durch, mein, äh, durch meine Filter. Ähm, aber ich habe dann natürlich ganz auf Öl verzichten im Portfolio, will ich nicht, weil ich bin jetzt keiner von denjenigen, die sagen, na, die Öl ist die Zukunft vorbei. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir werden noch lange Jahre Öl brauchen. Aber ich will moderne äh, Ölfirmen, die sich weiterentwickeln. Ähm, deshalb bin ich da in dem Sektor über eine Philips 66, die in der Midstream äh, ist in den USA, sowie vor allen Dingen bei Equinor. Das Raffinerien, ähm, oder? Äh, Ja, mhm. und äh, über Equinor, die ehemalige Stadtteil, also die norwegische äh, Ölgesellschaft, äh, investiert. Auch die hat zum Glück ihre Dividende gerade gesenkt, äh, damit nämlich mehr Geld zum Investieren übrig bleibt. Äh, normalerweise machen ich auch keine Staatsunternehmen. Äh, bei Norwegen mache ich halt wirklich mal eine Ausnahme, weil Norwegen in einer anderen Situation ist als die meisten Staaten. Äh, die meisten Staaten müssen ja Staatsunternehmen so im Grunde als... Äh, Notgroschenbeutel verwenden. Ne? Also wenn es mal klemmt, dann nimmt man sich halt aus den Staatsunternehmen mehr Dividenden raus, ähm, um damit irgendwelche Löcher zu stopfen. Ähm, Norwegen muss halt keine Löcher zu stopfen und kann halt wirklich als Staat nachhaltig ein solches Unternehmen entwickeln. Das soll jetzt keine Empfehlung für, äh, für Equinor sein, ist einfach nur die Begründung, warum mir dieses Ölunternehmen besser gefällt. Einfach aus der nachhaltigen Steuerung. Man sieht es natürlich auch, die Hinwendung zu Projekten im Bereich erneuerbaren.
0: Energien, ist ja schon vor fünf Jahren in Angriff genommen worden. Mhm. Ich hoffe, dieser Teil des Interviews mit Christian Röhl hat dir gefallen. Im nächsten Interviewteil haben wir über das Thema aktives Investieren versus passives Investieren gesprochen. Christian hatte eine interessante Sicht der Dinge. Wir haben mit ihm über Gerd Kommer gesprochen. Die beiden kennen sich ja persönlich und über viele weitere interessante Themen. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld über diesen Podcast zu sprechen, bei Freunden und Bekannten. Ich denke, es gibt auch in deinem Umfeld viele Menschen, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du auf wenn du uns bist, würden wir uns auch freuen, wenn du uns eine positive Bewertung dalässt. Das hilft uns, den Podcast noch einfacher auffindbar zu machen. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.